Hej allihopa och välkomna tillbaka till podden Stark kvinna och avsnitt 10 idag. Det är tvåsiffrigt. Yes! Wow. <laughs> Milstolpe. <laughs> Exakt. Gud vad mycket bra feedback vi har fått på avsnittet med din mamma. Ja. Det är jättekul. Många som känner igen sig. Ja. Och både kvinnor och män. Mm. Det är också väldigt kul att vi får mer feedback från män som också lyssnar. Mm. Det är jättehärligt. Mm. Mm. Jättekul. Ja. Idag ska vi ju prata lite, vi kommer ju ha en gäst idag igen, mm. Sandra. Och med henne kommer vi prata lite om självkänsla och ja. självförtroende och vad träningen har hjälpt henne med. Precis. Sandra är ju en som tränar i våran box där vi jobbar. Exakt. Kan vi säga på CrossFit Essex på West. Mm. Så det är därifrån vi känner henne liksom. Och har pratat lite grann med henne tidigare. Lite kort om hur hon har vuxit i sin självkänsla och självförtroende liksom genom den tiden som hon har tränat här. Mm. Hur skulle du skilja på självförtroende och självkänsla? Mm. Mm. Men om man nu har vi lite facit här framför men självkänsla är ju en självkännedom som handlar mer om uppfattningen man har om sig själv och den man är. Och en svag självkänsla kan både vara att under- och överskatta sin person eller sin kapacitet. Eh, och det skiljer sig ganska mycket från eh, just självförtroende. Där det har mycket med liksom, prestationer att göra. Så självkänsla eller självuppfattning är ju mer kopplat till hur... Alltså, vem man är. Vem man är och hur man uppfattar sig själv. Liksom. Lite, lite djupare kanske skulle ja. jag vilja säga. Ja. ja, men superbra. Jag mm. tänker att eh, vi välkomnar Sandra. Ja, hon ska prata lite grann om eh, ja, hur hon har haft det och hon känner. Och vi kommer säkert komma in på lite, lite andra saker runt omkring i, i crossfiten liksom generellt också. Hur hon har mått under sina år här. Men fokus på hur det får en att känna, inte bara fysiskt utan även mentalt. Mm. Hej Sandra! Hej! <laughs> Hur är det läget? Jo men det är bra. Lite allmänt så är det väldigt bra. Ja. Det är lite så här som vanligt på våren. Lite jobbstress och sånt men, nej, men det är ju bra. Ja men exakt. Vi pratade mm. lite innan om att mm. våren för dig brukar vara väldigt stressig och hösten är alltid väldigt lugn. Mm. Och på hösten så glömmer man alltid bort att våren är... Hur stressig är det? Så att det blir alltid en chock när man kommer in i den på våren. Mm. Men du, skulle inte du kunna bara berätta lite om dig själv först så att våra lyssnare får lära känna dig? Mm, absolut. Jag, vi kommer precis fram till att jag fyller 36. <laughs> Alltid en svår fråga hur gammal man är. Jag är redovisningskonsult och har tränat här på 1.62 i snart fyra år. Mm. Så att tiden det rullar på. Det känns som att det går fort. Jo men det har det och samtidigt sen när man tänker igenom vad som har hänt sedan dess så... Känns det som väldigt lång tid. Mm. Mycket som det är verkligen både och. Ja. Att det känns helt konstigt att det är fyra år snart redan. Ja. Man hunnit med en del ja. på den tiden. Hur, vill du berätta hur du, hur du kom in i det från början då? Ja, absolut. Det var min mamma som såg en annons på Facebook. För att mm. det skulle börja två grupper i en sån här bootcamp. Mm. Så då var det två grupper med tio personer i varje som skulle börja. Mm. Så var det då sex veckor och tre pass i veckan. Så då ringde hon mig en dag och sa att ska vi inte vara med på det här? 
Mm. Och jag kände att, åh gud vad läskigt. Mm. Men okej, vi kör. Mm. <laughs> så. <laughs> Lite nervös. Jätteläskigt. Men det var din Men, mamma alltså. Ja, så att ah, min okay. mamma körde ju också här de första, mm. ja, de första sex veckorna blev tio veckor. Mm. Och sen så blev jag kvar. Ja. <laughs> så det var mamma. Var det? Heja mamma. Ja men verkligen. <laughs> och då jag vet att dagen innan det skulle börja så var alla som skulle vara med tror jag var här för att träffa då ja, huvudcoachen kan man säga. Mm. Och han frågade så här, men hur känns det? Är du taggad? Och jag vet att jag svarade så här, ah, ja, ja. <laughs> jag är taggad och lite rädd. <laughs> men hade du tränat någonting innan? Eh, så egentligen inte. Jag hade väl gått en liten period på gå på danspass och, mm. men egentligen aldrig tränat, tränat alls. Mm. Och då på den tiden jag gick ju knappt promenader eller hade inte tränat någonting alls på väldigt, väldigt länge. Mm. Så jag vet att jag var så här rädd i början att så här, jag måste ha någonting som vi som jag kan titta på fysiskt som gör att jag kommer ihåg mm. att jag vill om jag tänker sluta. Mm. <laughs> så dagarna innan så köpte jag en flaska bubbel och la i kylen och skrev på en lapp på att det här är ett målbubbel till när de här oh. sex veckorna Var det du som det kom på det? Som inledde liksom målbubblet Mål. wow. Wow. Den låg där i sex veckor och uh. så kom jag också fram till att om man har jättemycket träningsverk så får man ta alvedon Det uh. är okej okay. <laughs> Mycket sådana, jag måste komma ihåg att jag är faktiskt här <laughs> Men vad var, vad var ditt mål Varför ville du börja träna crossfit? Dels så tror jag att det är just att mamma såg den annonsen, den kom bara i såna här jättebra, ett jättebra läge. Mm. För hade vi haft ett tag, det var väl året innan där som jag tog examen, nytt yrke. Så hade jag haft hela hösten där då jag egentligen bara kände att gud, klarar jag av mitt yrke egentligen. Jag hade haft en ganska lång period där jag bara tvivlade på mig själv. Att säga, gör jag verkligen saker rätt? Mm. Eller har bara ingen upptäckt att det är fel. Mm. Vilket det ju förstås inte var. Men det var en ganska stor men det är ju så, förändring har... att byta yrke. Och jag var ju förskollärare innan. Så att mm. gå till ekonom. Och... Men så att just precis när mamma frågade. Då hade jag precis kommit ur det lite. Att jag började säga nej, jag kan ju det här. Mm. Nu, nu kör vi. Så. Mm. Och sen så kom, frågade hon. Och då tänkte jag, men det kan ju kanske vara kul. Mm. Och sen är det ju, allting var ju splitternytt. Mm. Inte bara... Att CrossFit har ett helt nytt språk. Men jag hade liksom aldrig lyft någonting. Mm. Så det var någon av de första veckorna skulle vi eh, maxlyfta. Eller lyfta tungt i ett marklyft. Och jag och Energi stod och skulle dela stång. Och vi bara, men vad är tungt? Vad är tungt? Ingen mm. aning. Och så vet jag att vi så ökade lite och vågade inte. Och verkligen så här, jag har ingen aning. Och så slutade vi på 48 kilo. Mm. Och bara, oj det är mycket. Och sen mm. hade jag varit så lite rädd att för någon vecka efter, då skulle vi testa igen. Jag bara, tänk om jag inte klarar 50. Mm. <laughs> Men när man verkligen säger, jag har ingen aning. Nej. Jag är helt ny på det här. Mm. Vad lyfter du inte. veckan efter? Eller då, när du testar eh, igen? Kommer 70 det? tror jag. Ja. Ah, wow. <laughs> och sen, <laughs> och sen så, men jag är liksom verkligen jag har ingen aning. Och just marklyft är ju det som jag fortfarande är typ starkast i. Mm. Men jag hade ju verkligen ingen, ingen Och vad lyfter aning. du nu då i marklyft? Eh, det senaste var 135. Ja. Så ja, det är så, så jävla coolt alltså. <laughs> Jag hade ju tänkt prova på 140. Men då när det var dags för det så lyckades mm. jag bli förkyld. Så att jag missade ju den. Men det, det ska testas här ja, snart. Absolut. Men jag tänker lite om man... Kolla på de här sex, det här bootcampet, då, mm. det var i sex veckor. Märkte du någon förändring i dig själv från liksom första veckan till att du har kommit in i det? Förutom marklyften. Förutom ja. marklyften. Ja, men, så här, men jag tänker mer liksom personlighetsmässigt mm. eller i dig själv. 
Jo men det tycker jag. Jag tycker att egentligen det som verkligen hjälpte mig där var att vi var grupper. Mm. Det var ingen annan egentligen, även om folk hade haft lite träningsbakgrund och sådär. Så var ju alla nya här. Mm. Och det var verkligen en ett sammanhang som man hamnade i där man liksom kunde utvecklas tillsammans och sen så gick det så snabbt att förstå att vi är så olika ändå mm. även om någon kan göra det där så kan alla andra, man skalar och man gör samma slags pass fast det kan skilja så mycket och någon hade problem med det och någon problem med det och det här var något bra och det här var något bra så att det gick ju ändå ganska kort tid tills jag liksom, ja men bra, då är det träning idag och jag kommer också ihåg hur mycket mina kollegor var så himla peppande jag okay. pratar ju väldigt mycket om saker För det här var liksom en jättestor grej för mig mm, Såklart Så att då vet jag att jag pratade liksom med typ, Vi jobbade i team då Så att vi var sju, åtta människor i teamet Och de verkligen sa, oh, men gud vad kul och hur går det Och hur känns det och vad har ni gjort Och man fick förklara och så jag, nej, jag vet inte hur man gör alltså, men, Och de var väldigt, väldigt peppande mm. Och så vet jag att det var liksom en ganska tidig Det var tre vardagar i veckan Och jag var så lite orolig på hur ska jag hinna träna redan klockan fem, tre dagar mm. de bara, men jobba hemma fler dagar då. Mm. det är så här, det löser sig, det ordnar sig Fint. Gud, jag tänker det där är också så mm. himla viktigt att få det stödet mm. utifrån, även om de inte är delaktiga här på gymmet så mm. är det ju jätteviktigt att få den uppbackningen och den hjälpen och just mm. den här, känna att det är okej okay, mm. ja du faktiskt investerar i dig själv här mm. både hemifrån men också från jobbet och sen de är ju fortfarande så Mm. Vi har ju kollegor som varje gång jag pratar med om Nu har vi jobbat väldigt mycket hemma i flera år När det har varit pandemi mm. Men jag ja, särskilt en kollega Men flera som frågar aktivt ofta så här, Hur går det med träningen? Och har du gjort mm. något nytt? Och vad är det? Hur går det med det där? Och, så att, och jag har ju aldrig alltså jag har ju alltid, Det var ju så stor grej för mig Att börja träna från mm. att inte ha gjort det Så mm. att för mig har det ju aldrig varit så här, men Gör så här, gör så här mm. Utan jag pratar om mig Sen om någon vill fråga mm. Då svarar jag. Mm. Men jag tänker inte så här, gör så här du också. För mm. Att, mm. Men jag har ju också flera kollegor som... som så här, oj, 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 jag var och träna igår. Och, och så här, ja, då tänkte jag på dig och så, så gick jag dit. Och man bara, ja, så det, <laughs> Du har inspirerat andra. Ja, men det känns jättehärligt. För att det är verkligen... Ja, men som jag pratade med dig alldeles nyss om, Cornelia. Att jag har en kollega som säger så ofta att... Ja, men jag skulle vilja träna. Och, och jag säger så här, men gå dit och ta med dig kläder då. Sen mm. kan du gå hem. Mm. Det är så, hon gör det så, som så stor... Eller inte hon, jag tror att jag gjorde så också förut När man tänker sig att jag ska börja träna Då innebär att antingen så tränar man inte mm. Eller så tränar man fyra gånger i veckan mm. Och det sa ju du, vi pratade lite grann här innan Att så här, du skulle börja träna Någonting Skitsamma vad det var, du, du skulle bara börja träna Fyra dagar i veckan Och om du ja, det skulle tycka att det var kul eller inte Det spelar ingen roll, det skulle bara vara mycket <laughs> När folk frågar dig och så där, Känner du att du svarar liksom Lite på ett annorlunda sätt Kanske jämfört med i början eller innan, alltså hur rent mentalt och hur du ser på dig själv, hur har det förändrats under de här årens gång? Dels så har ju träning blivit en så stor del av mitt liv. Mm. Om man tänker de senaste åren med pandemi så har jag egentligen jobbat hemifrån och sen har jag varit här. Mm. Så att då har det ju varit inte bara träning utan det har ju varit hela mitt sociala, allt, både, både liksom kropp och knopp. Mm. Och om man då jämför med att jag inte tränade alls så nu tycker jag att jag inte lyckas få till min träning om jag tränar tre dagar i veckan för mm. då tycker jag att det är lite mm. så att det har ju liksom förflyttats väldigt mycket under mm. de här åren mm. har det. så att nu siktar jag ju snarare på att träna fyra, kanske fem mm. det är det jag vill åt liksom. mm. och sen så är det ju oavsett om jag är superstressad när jag kommer hit 
Eller man känner sig nej det får bli som det blir, det går som det går. Mm. Och så är det alltid någonting som liksom går bra ändå. Det känns alltid bättre än man kommer ifrån. Så att just att, att ha den, eller jag har fått den tronen om man ska säga. Mm. Att jag kan lita på att det kommer inte kännas värre av att åka hit. Mm. För att det var ju också jätte... Eller ja, nu, om jag har liksom våren som jättemycket jobb. Tidigare så hade jag ju bokat av allt annat. Mm. Och nu är det lite mer så här, nej men om jag gör så här och sen måste jag. För att jag kommer ändå må bättre av det. Ja, precis. <laughs> inte för att jag måste, för att jag måste träna. Utan det är så här, det blir min ventil att jag behöver bryta lite mm. nu. Planeringen mm. återhämtning liksom, mm, som exakt. vi har pratat om tidigare också. Att i de mest stressiga perioderna att man ska verkligen prioritera sig själv och sin mm. återhämtning. Hur har träningen förändrat ditt liv i det stora nu då, under de här åren? Alltså jag, man, jag har ju några såna här, eller jag tänkte igenom lite vad som har hänt under de här fyra åren. Mm. Så kommer man fram till att det är väldigt mycket. Yeah. <laughs> en stor del är ju hela sammanhanget som jag har hamnat i här. Mm. Om man tänker på mitt, ja, min vänkrets. Eller jag har ju så många av mina vänner som jag umgås med, om man säger privat nu, är ju härifrån. Mm. Så att det är ju ändå fallandevis nya bekantskaper från när jag ändå var över 30 när jag började här. Mm. Och sen så är det också lite av den här känslan av att klara av saker. Mm. Och fokusera på, fokusera på bra saker och inte det som känns dåligt. Mm. Och det är ju lite så som vi gör här. Varje pass avslutas med liksom en bright spot och ibland vill man verkligen bara säga att det är kul att jag kom hit idag. Mm. <laughs> Men det får man inte för Cornelia. <laughs> Men då får man ju ändå alltid... Ibland är ju det den stora, stora grejen. Bara att jag mm. bokade inte idag. Nej. Jag kom hit. Och ibland kan det vara att det här gick skitbra. Eller <laughs> ja. man kommer härifrån och har gjort något som man aldrig har gjort. Eller något som man har stragglat med länge. Eller mm. vad som helst. Att det kan ju verkligen vara högt och lägre om man säger. Mm. Det Men kan visst, vara stort och smått. Visst märker man lite skillnad på sig själv när man säger högt vad man är stolt över med ja. sig själv. Alltså till slut så blir det lite som ett mantra att man börjar så här man säger högt, man säger inget för andra om man mm. upprepar det pass efter pass efter pass mm. då blir man så här det här var fan bra på riktigt det här är mm. inte någonting jag bara säger Nej. utan jag tycker faktiskt jag nu är inte ja, liksom att verkligen. det här ja. och det kan ju liksom vara om man tänker, alltså nu för tiden så, eller jag tänkte på det för ett tag sedan jag lagade mat och bjöd någon annan på det mm. eh, som sa, åh vad gott det här var och min reaktion är, åh jag vet det här var jättegott <laughs> Och det är egentligen inte, inte, inte för att det inte var ödmjuk eller liksom vad som helst. Men varför ska det vara gott? Ja. <laughs> alltså just det, jag tror inte att jag hade sagt så för liksom några år sedan. Mm. Att det är så här, fast vet du, det här gick faktiskt väldigt bra. Eller mm. den här smakar godare än mammas. Mm. <laughs> Om vi går in mer i självkänslor. För det mm. du beskriver här är ju också att du har en väldigt trygg självkänsla i dig själv. Det är inte bara ett självförtroende i att du kan lyfta tungt i marklyft. Utan här är det du säker i dig själv. Hur har din självkänsla varit under din uppväxt? Jag tror att jag, jag vill vara ett lite förstås, men jag tror att jag oftare har haft ett självförtroende om mig själv, vad jag vet att jag kan klara av. Men kanske inte haft självkänsla nog att våga prova nya saker och lita på att varför skulle det här inte gå. Mm. Det är ju snarare då den självkänslan som har jag förbättrats, kan man väl säga. Mm. För jag kommer ihåg, men då hade jag väl tränat här ett år. Och så får jag plötsligt en fråga på jobbet om att ta, eller vi skulle få en ny kund. Ett, liksom ett stort bolag. Och de frågade om jag ville ta det bolaget. Och min första tanke var så här, men herregud varför frågar de mig? Jag är liksom 
ganska ny här. Mm. Så. Och sen nästa var så här, fast löst det. Varför mm. skulle det inte funka? Mm. Och det tror inte jag att jag hade ja, dels så... Alltså, jag tror nog inte att jag hade haft lika snabbt att komma fram till det att det var en stor grej att få frågan. Och det är klart att jag vill ta den här mm. chansen. Mm. Det är klart jag vill. Mm. Det går jättebra. Men jag tror inte att jag hade vågat svara ja mm. jag, jag tror verkligen att det fysiska präglar det psykiska väldigt mycket mm. i liksom, dels är det såklart psykiskt i träningsformen för, som vi håller på med också, att hela tiden pusha sina gränser och hela tiden tänka lite till, en repetition till ett varv till, mm. jag orkar, kom igen liksom att man, man peppar sig själv och man liksom försöker hela tiden att pusha sina gränser, men sen också som det här som du pratade om med marklyften till exempel att så här, när du började då hade du ingen aning om hur mycket du kunde lyfta och sen märkte du att så här, shit Fan, det här gick ju. Mm. Jag testade ju och det gick. Mm. Och sen testade du en gång till och då blev det ännu bättre. Mm. Och sen testade du nästa gång och så blev det ännu bättre. Och sen kanske man testar en gång när man inte har så bra dag. Ja, men då kanske det inte gick ens bästa. Men man kommer i alla fall testa igen för att mm. man vet att det kommer bli bättre nästa gång. Mm. Och det tror jag sätter så himla stor... Alltså mer än vad man tror sätter det sig psykiskt i att man klarar av mer än vad man tror. Inte bara i gymmet utan även som du säger liksom på jobbet med nya uppdrag mm. eller i matlagningen ja. eller liksom i nya grejer man tar sig an utanför liksom gymmet. Mm. Ja, men det blir också, jag tror att det har väldigt mycket att göra med det här att fokusera på det som är bra. För till slut så känner man det mm. också. Att från början kanske det är de första gångerna som någon frågar vad är din bright spot idag, vad gick bäst idag man bara, nej men inte ska väl jag det, men, mm. det, är såhär, det, det var ju inte så himla bra eller, alltså, det var väl, ja, om man jämför man, med andra ja, och det typ. är det man inte riktigt nej. gör här. det är det som också är så himla himla bra och för mig att mm. jag jämför mig inte med vad, vad ni två gör eller inte gör mm. eller, utan det här var bättre för vad jag verkligen, och du har dina mål som du jobbar emot mm. och du kommer ett steg närmare ditt mål hela tiden och då växer ju du mm. både psykiskt och fysiskt liksom, mm. i det ja men precis mm. och då, att om, man, om man står där och känner att men gud, det här gick ju att lyfta mm. vad kan mer gå? Mm, yeah. exakt vad det kanske går, ja. tänk om det funkar så det finns ju alltid sådana här saker som hamnar utanför och bara där är jag inte riktigt än eller sådär. Men man måste heller inte sikta på allting Nej. på en gång. Det behöver vi ju nödvändigtvis inte bara vara just det fysiska. Att man klarar av att göra fler saker eller nya saker utan det kan ju även vara att våga söka ett nytt jobb eller ta sig in i en relation eller våga starta en ny hobby som man kanske inte har tänkt att man skulle göra tidigare. Eller ta lite mer plats i ett rum eller alltså bara sådana saker tror jag också kan spela mm. ganska stor roll. Ja, och lite att just det här med, vi pratar ju ofta om att sätta mål och vi är ofta målsamtal och vad som man vill och sådär. Mm. Eh, men det är också väldigt nyttigt att höra andra prata om sina mål, mm. för att det öppnar ju upp sin egen eh, med sin egen tanke. Att det är så här, jag behöver ju inte göra så här resten mm. av livet, vad det nu kan vara. Mm. Utan att jag kanske vill det här, eller... Det vill jag inte, eller just att man bara öppnar det här tanke, tankesättet. Mm. Det är inspirerande att höra på när andra människor säger sina bright spots. Liksom. Ja. Och jag är nöjd över det här idag. Mm. Och jag tänker också att du har inspirerat många till när du har varit bekväm i att säga vad du tycker gick bra och vad du kände dig bra över den personen som då kanske står och säger att 
nej jag vet inte, jag har nog ingen. Och så har hört dig säga så här, oj shit Sandra hon var jäkligt nöjd över det här. Mm. Ja då kan väl jag också vara nöjd över någonting. Mm. Det är ju också coolt. Men sen tycker jag också att det hjälper mycket att man hjälps ju åt. Mm. Att om det, jag, behöver, jag blir inte bara glad för mina egna. Mm. Utan ibland kan man ju stå på ett pass och någon säger nej men jag vet inte. Man, fast du gjorde precis det där, ju. Mm. Du ska ju gå och ringa i klockan, ju. Exakt. Och det tycker jag, det är ju så häftigt med dig att se. Att du är ju också väldigt snabb med att också berömma det. Eller till de andra medlemmarna som tränar. Att säga, men nu har du faktiskt gjort det Du ska gå och ringa i klockan. Du mm. gjorde skitbra. Mm. Och, och också att du är väldigt snäll mot dig själv under passen också. Som igår, när du liksom hoppade på, på lådan första gången. Det var ju en stor bright spot för dig. Och verkligen så här, men fan jag klarar av det, fan vad bra jag är. Mm. Vilket verkligen både inspirerar andra mm. och sen till en annan medlem. Så här, men du hoppade ju också hö- högre än vad du någonsin gjort, det är en jättebra mm. bright spot. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt viktigt. Mm. För det är ju ofta man, man kan tänka att gud vad bra den där gjorde det där. Men man tänker väldigt bra och positiva grejer om andra. Men man kanske inte säger det, man Nej. tänker mm. inte på att säga det. Och även om sig själv att man tänker så här, oj fast... Jag har ju aldrig hoppat på lådan förut. Det var ju bra. Och sen så kollar man på någon annan så bara. Ja ah, fast den hoppar ju tio gånger på lådan. Och då tänker man kanske. Ja ah, mm. fast då var det ju inte så bra. Utan att verkligen skita i det. Mm. Och bara fast det här var ju första gången jag gjorde det. Mm. Det här är. Det här ska jag vara stolt över. Och aldrig mm. jämföra sig med, med någon annan. Så, för så kan man ju vara. Om vi nu pratar då om livet i övrigt. Att det kan man ju göra hela tiden. Mm. Du kanske. Om det där med ditt uppdrag som du fick. Hade du direkt bara såhär, ah, ja men det kan jag inte ha fast det var inte lika stort som det här eller det här. Utan mm. du säger ja jag kommer ta det, jag vågar ta det mm. och jäkligt coolt att du vågade ta det steget in i det projektet. Och liksom. vad jag hade ångrat mig om jag hade sagt nej. Eller hur? Framförallt. Rent allmänt är det ju roligare att säga ja. Säg ja till livet. Har du alltid varit en jag säger Nej. För att säga nej. <laughs> nej, det tror jag inte. Eller det kan nog ha varierat väldigt mycket beroende på vad det är. Men nej, det kan jag inte säga att jag alltid har varit. Och var kommer den vändningen då? Ja, alltså det kan nog, också, det kan nog fortfarande lite variera. Mm. Beroende på lite hur fullt det kan vara i huvudet och vad det innebär och sådär. Men det har ju också lätt till något väldigt bra att faktiskt säga ja. Mm. Yeah. <laughs> Med tanke på ringen på ditt finger eller? Du måste ju berätta om det. Hur <laughs> tanken på ringen på mitt finger? Eh, jo, men hade, hade man liksom inte sagt ja till det så hade det ju aldrig hänt. Liksom. Eh, jag bara tänkte på en sak till det där med att inte jämföra sig. Mm. Nej, för jag kommer ihåg, det måste ju ha varit min första höst här. Så skulle vi göra frontskåts med stången fram på axlarna. Mm. Och det var då ryggen var så att man stod mitt emot varandra när man körde. Mm. Och jag kommer ihåg den känslan av att jag hade den lättaste stången. Eh, bara hade inga axlar att få fram. För jag, jag hade inte den rörligheten alls. Och jag kom definitivt inte ner tillräckligt djupt. Men då gjorde jag så som jag kunde. Liksom. Mm. Och så tittade jag upp på han som står framför mig. <laughs> Och han kör... Jag tror att han hade 140 kilo på stången. Och han kör och det han säger till mig är men bra, bra jobbat. Mm. Och min reaktion var så här, ja, eller hur? Men sen så bara kommer jag fram till att fast han menar ju det. Mm. För att vi jämförs ju inte med varandra här. Mm. Utan han gör sitt och jag gör mitt. Mm. Men vi tränar ändå tillsammans. tillsammans. Mm. Och den blev så himla tydlig. Mm. 
Eh, och det är väldigt tydligt mm. att det är väldigt olika saker. Mm. Mm. Det var fint ändå. Ja, mm. faktiskt. Mm. Men om vi går tillbaka då till, till livet dess, före och efter ja, men, Exakt. Vad är största skillnaden på livet före och efter crossfiten? Eh, nu så är ju crossfiten så himla, eller just den här boxen är det ju, och människorna i den är ju en så stor del av mitt liv. Mm. Eh, dels så ja, men, så många av mina vänner som jag har träffat här eh, jag har blivit tillsammans med en som jag har träffat här. Förlovad. <laughs> Förlovad. <laughs> eh, så att det är ju verkligen jätte, jättestor skillnad. Så mm. att från då ja, jag och han, vi var ju tränings, träningskompisar. Mm. Eh, och sen så var vi mer än det. Mm. Det blev, ja. det blev så. <laughs> och sen Vill du berätta mer? <laughs> gossip i podden. <laughs> Boxgossip. <laughs> det, det kan ju gå ändå ganska snabbt från då att vara träningsvänner men som eh, liksom har alltså, pratat lite grann till mm. att nästan till bo ihop, jobba hemifrån båda två och umgås 24-7. Mm. Det kan, eh, kan gå fort. Ja. Jag tror jag var ju min kille här också. Ja, exakt. Ja. Herregud. Och du har varit med på förlossning? Ja, det är det. Ja, inte min egen. Nej. Det var ju också en av kärlekarna som väldigt fort i så fall. Ja, faktiskt. Nej, men det är, man kan ju verkligen få, eller om man säger så här, vännerna som jag har träffat här har ju verkligen blivit vänner för livet. Mm. På riktigt. Mm. Och inte, ja, nej men en verkligen djup vänskap har ju utvecklats via här också. Bara för någon månad sen så var jag med en vän som jag lärt känna här på hennes förlossning. Mm. Mm. Wow. Det var jättehäftigt. Mm. Coolt. Så att det, ja. Mm. Jag, är, jag är lite mer, jag vill in och gräva lite mer i självkänsla biten. Nej men självkänsla är ju, handlar ju om så mycket mer än att våga göra nya saker. Mm. Det har ju en starkt självkänsla påverkar också hela hur jag tycker om mig själv. Ja men gud ja. ja det, blir ju, eller det har ju blivit en jättestor skillnad. Nu, mm. Jag har ju alltid varit en stor tjej. Mm. Eh, så att det kommer ju ta lång tid innan om någonsin att vara liksom helt helt bekväm och mm. tycka bara bra saker om sig själv. Men det har ju ändå hänt väldigt mycket i den aspekten också mm. på de här åren. Att det inte bara, det pratade ni om också i något avsnitt att Kroppen är inte längre bara någonting som, som finns där för att jag ska störa mig på den. Nej, eller ska eller se bra ut. Vill jag förändra den? Mm. Eller, nu är den ju också stark och något som mm. jag. Och, Känner... Jag förändrar tankesättet. Mm. Eller känslan kan man väl säga. På vilket sätt då? Ja, men jag känner mig ju mer trygg i liksom både kropp och knopp. Mm. <laughs> <laughs> eh, mer, ja, vad ska man säga? Det är liksom, jag vill egentligen alltid... Alltså det med komplex och saker som man vill förändra och alltid liksom varit den som var bantat och man mm. vet hur man ska göra och tycker man men gör inte och alltid haft upp- och nedgångar liksom. mm. Det har blivit liksom destruktivt att du har alltså att det bara har blivit banta för att du inte tycker om dig själv liksom, som du Ja, säger. jag skulle inte påstå att det har blivit jättedestruktivt inte så pass jag så att det liksom har utvecklat någon ren ätstörning eller så. Mm. Men det har ju alltid, alltid funnits i bakhuvudet. Mm. Att du aldrig har varit nöjd. Att det liksom. aldrig varit nöjd. Och mm. jag har väl egentligen tänkt bantning sedan jag var liksom 12-13 år. Oh, fan, alltså och det, det tar så... ju liksom mm. tid att, 
att ändra. Gud, ja. Och bara det här inte tänka mm. banta. Mm. Utan det är så stor skillnad att... Jag tror också att det var Kristoffer som sa det när jag ganska nyss hade börjat här. Men du ska ju också äta för att träna nu. Mm. Jag bara, ha. Och sen var ju med dig Ebba en period här för mm. något år sedan. Mm. Då var det också så här, just det. Jag kan ju inte klippa bort allting som är kalorier liksom. Eller Nej. Nej, vad precis. ska jag då träna på? <laughs> alltså, <laughs> och liksom försöka släppa det lite mer att så här, ät mat mm. så löser det sig. Så. Mm. Mm. Det handlar ju också om självkänsla på ett sätt att, att inte äta för eller att inte inte äta för att se ut på ett visst sätt jämfört med att äta för att vara snäll mot sig själv och mm. ge sig själv förutsättningarna för att man ska klara av sin träning som man vill göra fyra gånger i veckan mm. liksom. för att det är ens liv och man mår så bra av det, mm. det blir ju och egentligen så är det ju mest bara ett sätt för mig att vara dum mot mig själv ja. genom att alltid ägna så mycket tanke mm. åt det Precis. och hur tänker du när du ser dig själv nu i spegeln man fattar ju att alltså, alla har ju verkligen bra och dåliga dagar mm. alltså, det är klart att man inte kollar och bara gud jag är så perfekt det här är verkligen jag, kan inte, jag vill inte ändra på någonting <laughs> men är det, vad är skillnaderna rent så här? Vad tänker du om dig själv nu som du inte gjorde då? Jag tror att jag tänker oftare bra saker om mig själv. Eller vad ska jag säga. Jag fastnar inte på ytliga saker på samma sätt längre mm. i mitt eget huvud. Mm. Sen är man ju aldrig så dum som mot sig själv som mm. man är mot någon annan. Mm. Men jag tycker mig också, särskilt kanske sista året. Det kommer ta tid som sagt att släppa helt. För att det har pågått i så många år. Mm. Men just att bara inte fastna på något exakta kilon hit eller hur något ser ut så här eller och sen har jag också sen har det också varit pandemi så att i två år har jag egentligen haft mjuka kläder eller träningskläder yeah. <laughs> det tycker jag kan göra jättestor skillnad hur man upplever sig själv alltså jag vet, när jag pratade med eh, en psykolog för några år sedan då var hon typ så här, hon bara ja men alltså vad, vad har du för kläder på dig då typ så jag bara, vad frågar om det? Det är en konstig fråga. Så jag, bara, ja, men jag, bara, ja, jag har väl jeans. Typ, så jag bara, hur tycker du att de sitter? Jag bara, de sitter väl åt lite? Och så bara, ja, då kanske du ska köpa en större storlek. Så att de sitter lite ja. skönt. Typ, så här. Och jag bara, vad säger du? Det var min första reaktion. Och sen så när jag köpte. För då tänkte jag, ja, ja hon har väl kanske rätt. Jag får väl testa. Så då köpte jag ett par större storlek. Eller en större storlek i en. Så jag bara, åh gud jag kan andas. Mm. Alltså vad skönt. Jag känner mig liksom inte... Som att jag håller på att spräcka byxorna längre. Och det är ju bara för att man har fått för sig att nu är det här lite sidospår. Det här är min storlek. Det här är, jag, mm. är, ja, jag är i den här storleken och mm. har alltid varit. Det kommer jag alltid byxorna vara. Byxorna i min garderob säger det. Mm. Ja, exakt. Mm. Det, alltså, jag ska ju passa till mina kläder. Kläderna ska ju inte passa till mig. Nej. Mm. Liksom. Och där tycker jag, det där, just det du säger tycker jag också känns så vanligt. För, I alla fall mina kunder som jag får in för nutritionshjälp. Mm. Eh, och speciellt om med lite äldre kvinnor mm. att där är det väldigt, för där är man fortfarande inne i ett tänk om att det handlar mycket om vikten och att man ska komma i sina kläder mm. Mm. köp nya kläder ja, men exa- jag har lite anammat in, mm. för det här har du berättat tidigare för mig att så här, men du kanske ska köpa en större storlek där. Mm. Så här, du, ska, du är inte dina kläder mm. du är jättefin precis som det är vi, där vi åldras så kommer kroppen förändras mm. vi kan inte ha samma, alltså jag kan inte ha samma byxor som jag hade Innan mina graviditeter. Ja, men jag kan inte ha kropp... samma byxor som jag hade för ett år sedan. Nej men det är det jag menar. Utan kroppen förändras hela hela tiden. Mm, ja. Och det handlar inte om att vi har blivit bredare. Eller att vi har på oss 
fett det kan det kanske bara bli starkare. Ja, men vi blir starkare, vi har byggt muskler. Det är mm. hormonförändringar. Vi kan vara lite vätskefyllda. Alltså, ja, det kan ju variera bara under mm. en månad vilka byxor vi kan ha och inte för mm. att det är en sån hormonpåverkan. Mm. Mm. Jag tror också att jag börjar lite mer vad ska jag säga, komma på mig själv med att vänta, varför tänker jag så här? Ja, men det är ju också ett sunt tecken att ja. man så här stannar upp. Ja, att säga hur knäpp är jag nu ja. egentligen? Det är som där för några veckor sedan när jag skulle på målsamtal med dig. Mm. Och så vet jag ju att jag ska väga mig. Och min tanke hemma på morgonen är att om jag skiter i att äta halva frukosten. För att jag ska ju väga mm. mig. Och sen kommer jag på att, men vänta nu. Mm. Nu är jag snart 36 år. Mm. Vem, för vad, mm. varför? För Ebba liksom. Ja. Inte Nej, men för, Eller för dig själv. Nej, men just bara, och så hade jag ju då ja, Christian hemma. Och jag bara, vet du hur knäpp jag är nu? Mm. När jag på riktigt tänker att jag ska strunta i och äta för att jag ska väga mig. Mm. Och han kan ju typ inte förstå... Nej, tanken. Nej. Och så tänker jag att men om jag skulle fråga 10, 100 av mina vänner. Mm. De har det nog förstått. Ja. Mm. För då kommer jag hit och träffade en av dem. Mm. Och bara, ja, jag hade tänkt likadant. Mm. Men också samma sak som med bright spot-grejen. Alltså mm. fort man säger det högt. Att man fattar eller man tar åt sig hur bra man är. Mm. Samma sak blir ju när man säger någonting alltså, högt som är destruktivt. Eller som är liksom dumt mot mm. sig själv att säga. Då fattar man hur jäkla idiotiskt det är. Ja. Och bara, nej, det här måste jag sluta med. Mm. Men när det bara pågår i huvudet då mm. är det ganska svårt mm. att liksom ändra på det ju. Mm. Lite som att man behöver fånga den tanken. Mm. Att säga, men vänta nu. Mm. På riktigt. Verkligen. Hade jag sagt så till någon annan? Mm. Nej. nej. Och också hade du sagt, du kanske hade sagt så till dig själv för några år sedan. Men nu har du liksom... Ja, eller för ett halvår sedan så hade jag förmodligen gjort så som jag tänkte. Mm. Eller ett år sedan. Mm. Det är också det som är lite skillnaden. Mm. Sen tycker jag också att det senaste halvåret så det har varit väldigt vad ska jag säga, nyttigt för mig. I en, ja, det är ju en ny relation. Mm. Men där jag faktiskt är väldigt trygg mm. i mig själv. Nu är vi träffats här. Vilket jag absolut kan rekommendera. <laughs> <laughs> väldigt, eh, vad ska jag säga, an, inte annorlunda kanske. Men väldigt speciellt sätt att lära känna någon på. När man, man alltid ses naken, i här. träningskläder. Ja. Alltid ja, men pandemi. Alltid osminkad. Alltid svettig, mm. alltid kanske ser det lite ut som att man vill tuppa av en stund för att man har gjort något jättejobbigt alltså just man ses alltid i den det blir så utseendefixerat Inte alls. det blir liksom mer så här: det här är jag och det här är det här jag tycker om att göra och du, ska inte bara, du behöver inte bara se mig i mina snyggaste sidor sen kan man göra sig jäkligt snygg ibland också mm. men som du säger alltså det blir väldigt men det är inte så här, där transparent jag är trygg Exakt. För det var också någon av de första gångerna som vi skulle ses utanför här. Och min tanke är att ska jag sminka mig då? Och så tänker jag att ja, säkert mig sminka någon gång. <laughs> det vore ju jättekonstigt. <laughs> det kommer en värsta mejkel. Han bara, vem fan är det? Ja, överhuvudtaget. Och just bara att det började liksom tryckte Det var ingenting som egentligen behövde jag vet inte, utvecklas. Det mm. började så. Mm. Och det har fortsatt. Liksom, vilket också varit väldigt bra mot mina egna tankar mot mig själv. Mm. Jag kan verkligen tänka mig det. Man blir ju... Man tar bort liksom hela det här tanken om hur man... Alltså när man tränar så tänker man ju väldigt lite på hur andra uppfattar den. Mm. Man tänker ju bara på hur man själv känner sig. Exakt. Och att man är i sin egen bubbla och man gör det man ska för att man tycker att det är så jäkla kul. Liksom. Och sen efteråt kanske man kommer på sig, oj... Där är han som jag dejtar. Men ja, vi båda är ju lika svettiga. Så det spelar ju ingen roll. Man blir ju så... Man skiter ju lite i 
Nu har vi pratat mycket om det mentala och det psykiska. Vad skulle du säga är största skillnaden på den fysiska aspekten i och med att du börjar träna? Dels att jag tränar. Det är ju en jättestor skillnad eftersom mm. jag inte gjorde det innan. Men det är ju också... Jag har ju mål som handlar om vad jag ska prestera med kroppen. Mm. Även om det är att man siktar på att hoppa på en högre låda eller lyfta saker tyngre. Så är ju det mål som jag strävar mot och det har jag ju aldrig... Gjort. Sen har jag ju då också av att jag tränar så har jag också börjat promenera nästan till varje dag. Jag har ju också, ja, springer ju inte riktigt min grej men jag har gått flera ja, gånger löpgrupp. Mm. Och just bara att vilja förbättra det som också tar emot. Mm. Även det som är fysiskt. Mm. Men det handlar ju ändå om det mentala också att så här, jag är inte skit alltså löpning kanske inte är min grej men det fixar jag. Mm. Det kan jag göra. Det kan alltså, bli bättre än jättedålig på det. Ja. <laughs> nu är det ju så att man kan förbättra hela tiden. Det går. Ja. För det var ju där under förra våren då jag hade covid lindrig inför. Men efter så var jag så sur att ta för att alla de målen som jag hade satt upp som närmast. Mm. De kändes så omöjliga för att mm. jag tappade. Liksom. Så då tog jag till ett nytt mål. Vilket jag förmodligen absolut inte hade gjort. Vad var det då? Innan. Nej men då var det ju löpgruppen ah, som ja. gick ju med i den. Mm. Så att det, om, om det här inte kommer funka just nu. Mm. Då väntar jag med det och så gör jag någonting annat. Mm. För jag behövde något nytt mål. Mm. Men sen det är ju väldigt mycket det mentala mm. för mig. Även om man använder kroppen till det. Så är det ju väldigt mycket det mentala som blir starkt. Jag tänker, du har ju pratat lite om ditt målbubbel. Och mm. att du är, liksom, du är bra på att sätta dina mål. Kan du inte berätta mer om själva målbubblet bara? Lite kort, så att folk förstår vad det faktiskt är. Mm. För jag tycker att det är en jäkla bra mm. grej. Sen behöver det inte handla om att det är just bubbel. Utan det kan mm. ju vara att man köper träningskläder mm. som man får just den här gången då. Eller liksom när du har nått det målet. Eller bara, men just att man har något att sträva efter. Mm. Det är väldigt kul. Det har ju blivit en grej i hela boxen. <laughs> som alla, jag visste inte att det var du som hade börjat med det. För all, det har ju, alltså jag har ju också köpt målbubbel till mig själv. Det var ju mm. bara nyligen. Och man vet ju att det är någonting som vi säger så bara... Du måste du köpa målbubbel mm. eller måste du... Kan du inte berätta lite mer om det då? Vart det kommer ifrån och nämnde det lite förut. Men... Den allra första var just en flaska kava som jag köpte och la in i kylen. Mm. Men med en tydlig lapp. För att jag kände att jag behövde någonting som kan påminna mig om. Och just öppna kylen gör man ju. Mm. Så. Att jag ville ha någonting att kolla på där det står varför att jag vill det här. Mm. Att jag ska inte lägga av det här i det som ska fira eller det är någonting som gör att när jag har klarat det här Kommer du ihåg vad det stod på lappen? Eh, sex veckor New You tror jag mm. eh, För att det var New You som eh, Den bootcampen hette mm. Och då var ju då min tanke att när vi, Nu var jag och mamma som var med i gruppen nu, Att vi skulle Öppna den mm. När vi hade klarat de här sex veckorna mm. Sen så blev det då en direkt fortsättning på fyra veckor Men det var de första sex <laughs> För att vi fullföljde mm. Sen har ju det lite efter det, då jag sen började träna här på riktigt, så var det mitt långa mål, det har egentligen varit långa mål för mig, uh. som är just det här, ha en flaska bubbel i kylen eller något, jag skulle köpa en klocka när jag hade lyckats ta 100 kilo i markluft mm. bara det, då hade jag köpt en sån här aktivitetsklocka så att då ville jag inte ha en klocka, men det, ändå, <laughs> det kan ju ändras, men just det är lite som att målet i sätter blir lite mer värt för att jag knyter någonting till det mm. sen kan det vara vad som helst, om man vill Ta massage och åka på en picknick Eller det behöver liksom inte vara någonting som kostar Det behöver inte vara Nej. någonting Utan just bara någonting som är tydligt att check 
Mm. Jag, bevärt, det jag tänker just den här tydligheten i att bevara känslan lite som man känner när man sätter ett PB eller sånt. Att, mm. För den känslan kan också gå över ganska snabbt. Att typ, ja, men jag gör ett mörklyft på 100 kilo. Mm. Undrar när jag ska ta 105. Mm. Det blir lite som vad heter Pablos hundar. Ja, lite alltså, sådär, ringa liksom, klockan för att det var bra liksom. ja, mm. Ta ett mål, målbubbel för att man klarar det Det blir ja. så här positiva liksom, effekter som ja. gör att man ja. kommer ihåg varför och hur det känns och ja. ja, men verkligen, det är det jag menar så Att man verkligen bevarar den känslan och får det ja, men Just i den här fysiska formen mm. också Fan, mm. jag grejer det här, jag ja. kan Mitt starkaste målbubbel måste ha varit eh, vår, ja, januari 2019 Då hade jag tränat här, ja, jag började i april 18 Eh, för efter sommaren 18 så la jag in ett målbubbel i kylen där det stod 100 kilo i marklyft mm. och då var jag ju på de där 70 som jag pratade om innan och sen när jag tar 100 kilo det är tresiffrigt mm. då, det är den här och den låg där, hela hösten <laughs> och jag ökade lite i taget men eh, sådär, jag var väl på 85 någonstans tror jag och sen precis i januari så får min mamma ett sjukdomsbesked mm. vilket var väldigt jobbigt och chockerande och hon mår bra idag men det var väldigt jobbigt där ett tag och några dagar efter det så var jag hemma och jag var bara jätteledsen och man, innan sådär att man vet vad som ska hända, det fanns ingen plan och sådär mm. så skriver en av tjejerna som jag tränade här med då till mig och men ska, vi inte, ska vi inte köra något bara du och jag och jag svarar någonting med att nej men jag kan inte vara bland folk jag kanske liksom Mm. Om vi kan åka hit innan lunchpasset så är det bara du och jag här. Och jag kommer härifrån med mitt 100 kilo marklyft och två personbästa till. Och jag kan liksom inte förstå vad det är jag har gjort. Mm. Utan hon står bredvid och bara, vad ska du prova på 90? Ska du prova på 95? Ska du, du tar 100? Du tog 100! Och jag var bara i någon så här slags bubbla så att jag bara, ja, ja, kul. Men sen skriver hon till mig när vi kommer hem och skriver att jag kan inte fatta att du tog de där 100. Då får du ta ditt målbubbel, skriver hon. Och jag bara, ja, ska jag faktiskt göra? <laughs> För det var lite som i så här, ja just det, den här mm. flaskan har läget här sedan mm. i augusti och nu är det snart februari. Och ja, det är mycket som är jobbigt, mm. men fira det som firas kan ja. på något vis. Ja. Att det gick, jag har faktiskt velat det här länge och mm. även om den veckan absolut inte är någon jag vill vara med om igen så gjorde det väldigt tydligt att mm. det där gick faktiskt. Så att det är lite den här att uppmärksamma det. Mm. Och sen så har ju de flesta av mina målbubbel ändå varit något som alltså jag strävat efter länge. Mm. Kanske inte något som jag tänker att ja, men det fixar jag på fredag lagom <laughs> Jag behöver ha ett bubbel till fredag. Jag kanske Nej. kan göra... <laughs> det är inte riktigt på det viset utan snarare lite sådär något som Kämpa jag faktiskt för. verkligen vill. Mm. Ja. Och sen så kan det ju vara som sagt vad som helst om man... Något man gillar eller något man vill göra eller något man vill. Mm. Så att just det är mest bara en metafor men mm. något som liksom ger lite avstamp. Mm. Jag rekommenderar lite. alla att köra på den här målbubbelgrejen. Ja. Det, är, det är bra, bra skit. Verkligen. Mm. Vad står det på ditt målbubbel nu? Eh, ja, det har ju stått väldigt, nu är inte det en bubbel men det är en, en, en lapp. Ja. <laughs> Så att jag har inte riktigt knutit någonting till det. Men det är ju sen länge, det är ju den där armhävningen. Alltså. Mm. Är det ju. Och yeah. sen... Eh, för att jag har ju fortfarande inte fått till en mm. riktig strikt armhävning. Du får köpa en riktigt fin champagne. <laughs> <laughs> Nej, men sen kan det också vara för att vi har ju haft regelbundna målsamtal. Och det kan ju ändras lite. Ja, men såklart. det vore ju också ett 
ypperligt målbubbel när det kan börja hoppa på den riktiga lådan. Mm. Så ja, och igår det... tog ju det lite närmare. Liksom. Mm. Ja, men Då exakt. 16. Så att varje målbubbel har ju ett visst antal steg. Mm. Men, nej, men det är just det här lite med att fira vad som firas kan. För att det är värt att uppmärksamma. Mm. Ja, gud ja. Prestationer liksom. Mm. Vad skulle du ge för tips till andra som befinner sig i läget i det här dåliga, både självkänsla med självförtroende i att börja träna? Det som egentligen har gjort att jag är kvar här efter fyra år, vilket och att det här är så stor del av mitt liv, var ju dels att jag började. Mm. Men sen var det väldigt mycket sammanhanget, att det fick en mening. Att jag ville och sen också var det väldigt bra för mig att vara i ett sammanhang där det skulle märkas. Om jag inte var här. Mm. Det är väldigt nyttigt för mig. Så hitta en grupp liksom. Ja, att mm. hitta, ett sam- hitta en grupp. En klick liksom. Mm. Eller snarare börja. Sen kan det vara vad som helst. Eh, gå inte från 0 till 300. Och lite som jag pratade med en kollega om väldigt mycket. Att eh, gå dit bara. Om du tänker att gym är det som är din grej. Testa. Men du behöver heller inte gå dit och känna att nu måste jag springa milen innan jag går härifrån. Första mm. gången. Mm. Du kanske inte ens vill springa. <laughs> Nej, så man, man måste ingenting mm. Men kör liksom. mm. Man måste vara lite snäll mot sig själv också mm. För det är så jag tänkte innan att oj, Om man tränar, då tränar man fyra dagar i veckan Eller så gör man inte det mm. Och då fastnade jag länge länge På inte det mm. Men det får liksom växa fram Och jag tror att det är mycket mer hållbart För många som är man i en situation där man inte tränar och hittar inget läge när man börjar med en gång varannan vecka då. Mm. Eller man måste ingenting som sagt. Mm. Det är så att du bestämmer ju. Mm. Men om du ska börja måste du börja också. Mm. Exakt. Måste du våga ta steg. Mm. Nej, men så det är väl just. Så tänk inte så mycket vad du måste. Försök hitta vad du vill. Mm. Och så måste man inte heller börja på en jättehög nivå. Mm. Det kan vara liksom vad som helst. Mm. Men ta en kvarts promenad då. Mm. Mm. Verkligen, och som du sa, gå... Gå inte 0 till 300 utan 0 till 10. Mm. Ja, men för att det ska hålla. Det har ju hänt ganska många gånger i mitt liv också. Att man går från inget till jättemycket. Och så håller man ut så länge man orkar. För att man hittar egentligen aldrig det här att man vill. Mm. Utan bara att man måste. Ja men grymt. Bra tips herre. <laughs> Då ska vi, säga, ska vi avrunda lite. Vi avrundar lite. Tack snälla Sandra för att du var med och gästa ja. och inspirerar. Ja, det är superhärligt. <laughs> det, vi kom ju in på lite gott och blandat. Ja. Verkligen. Jag är fortfarande så eh, både lite chockad över att det faktiskt var Sandra som kom i målbubblet. Men också ja, det är en sån inspirerande sätt att ta sig framåt och ha motivationen till att fortsätta träna om man känner att man har Svårt att hålla i det i början. Och mm. sätta de här vanorna. Mm. Det är ju superbra. Ja, och även det här liksom med hur den mentala biten har ändrats. Och sättet att se på sin kropp. Och sluta med de här jäkla dieterna mm. och bantningen. För att ja, ta mer hand om sig själv och vara snällare mot sig själv. Vilket vi förespråkar. Och tycker ja. det är skitviktigt liksom mm. att man gör och hur mycket träningen har gett henne, inte bara som kroppsligt och själsligt, mm. men också vänskapsmässigt. Mm. Hon har träffat sin sambo, alltså hon, det här är en stor del av hennes liv. Och det bidrar ju också till en starkare ja men, självkänsla i att man har människor runt omkring sig som man känner sig trygg med, älskar och alltså har som stöttare runt omkring, att man, man mår bättre så... Det är ju också en väldigt stor 
del i att må bra. Mm. Att umge sig med människor som, som får en att må bra. Liksom. Mm. Verkligen. Väldigt inspirerande. Väldigt kul att ha Sandra här som gäst tycker mm. jag. Absolut. Eh, vi kommer ju ha flera gäster framöver mm. här nu. Så nu blir det ju många avsnitt där vi har... Jag tänker att vi spoilar det lite grann på vår Instagram. Ja, det är väl Så får man gå in och följa Stark Kvinna där. Mm. Och om det är någon som har några frågor eller några önskemål på några gäster eller vad som helst egentligen så maila oss eller skicka iväg ett DM på Instagram. Allt står ju alltid i beskrivningen på Spotify. Mm. Så tar vi gärna upp de ämnena eller... Kontakta de gästerna. Ja, det är superkul. Och jag vill också passa på att tipsa om vår workshop som vi har 13 mars. Är det så att du tänkte att du ska gå så klicka i att du kommer så att vi också får ett hum hur många vi faktiskt blir. Mm. Har ni frågor om var och hur det ser ut eller någonting så skriv och fråga. Ja, det och finns ju evenemang på Facebook. Precis, evenemanget heter ju Stark Kvinna mm. på Facebook så det är bara att man söker upp det mm. där. Och så, ja. Finns vi alltid på mejlen. Tack för idag då. Tack för idag. Ha det. Don't be blind.